1: И здравствуйте, друзья. Новость последнего часа. Польша возобновляет авиасообщение с Беларусью. Это просто невероятно. Вот они сокрушительные санкции. Как их ввели, так их отменили. Видимо, ну, все в порядке. Все всех устраивает. А почему? Потому что Роман Протасевич, да-да, тот самый Роман Протасевич, суперблогер, один из создателей Иннехты, создал новый телеграм-канал, у которого уже несколько тысяч подписчиков, и он обещает публиковать невероятные инсайды. То есть, вы можете себе представить, Протасевич, Сеевич создает канал. Польша забавляет авиасообщение, которое отключили, прервали из-за этого самого Протасевича, то есть какое-то странное совпадение, но не будем о нем думать, потому что ведь Роман Протасевич обещает давать какие-то невероятные инсайды, и учитывая, что, как бы сказать, помягче, он работает в плотной связке с КГБ, понятно, какого рода это будут инсайды, ну, а мы аплодируем, аплодируем, желаем ему как можно скорее набрать 2 три, да, биллион Подписчиков сразу чтобы истово сражаться, ну вы знаете, с кем, да, и конечно, вы меня спросите: а где Казахстан, Эдвард? Ведь в Казахстане опять что буквально вот что не день, то новое шокирующее видео просто шок-видео о том, как с русскими там знаете, девятилетний мальчик русский пара его сверстников казахских сражается он так хорошо влавает. причем, друзья, я нисколько как бы не не против и не за какие-то национальности. Но просто потом, когда становится понятно, что этот паренек берет верх, ему великовозрастной парень, уже практически мужчина, так вот таким хорошо поставленным ударом дает по ноге, и тот падает. Вот это суперпобеда. Молодцы, молодцы постсоветские националисты. Вы побеждаете женщин, старух, детей. Вы просто герои, просто супергерой. Просто львы, вы поступаете как настоящие мужчины, зная, что вам ничего за это не будет. Ха -ха -ха. Ну, максимум въезд запретят, и что? Вот э, в США, например, выпиливают с Фейсбука, а вот этот вот э, Куат Ахметов через ВКонтакте продавал свои, кого там, окна. Но, ну, конечно, его не выпьют из «Контакта», ведь это же другое. Ладно, собственно, почему я не говорю про Казахстан? Потому что Северный Казахстан происходит в Северном Мурино, и вот об этом расскажет наш сегодняшний гость, который снял документальный фильм, совершенно невероятный. Да, мы некоторое время назад знакомили вас с ситуацией в Северном Мурино, но теперь вот уже вышел об этом такой большой объемный видеоматериал. Владислав 5 у вас, у нас на руководитель студенческой корпорации академистов в Санкт-Петербурге и кинодокументалист. Здравствуйте, что у вас там происходит в Мурину?
2: Добрый день, Эдвард. Добрый день, уважаемые зр... слушатели. В Мурину происходит невероятное. Есть несколько действующих лиц, скажем так. да. Это в первую очередь 87-е отделение полиции по Всеволожскому району Ленинградской области, которое совершенно фантастическим образом развивает свою карьеру. Началось все несколько лет назад, в конце десятых, когда Мурино стало активно заселяться. Сейчас официально в Мурино зарегистрировано порядка 80 тысяч человек, реально проживает более 200 тысяч, уже сейчас приближается к 300 тысячам и, ну,
1: и там э... какой-то абсолютный урбанистический ад, Илья Варламов об этом регулярно пишет, что просто человейники 20-30 этажей понатыканы безо всякой инфраструктуры, и даже в город ну, практически невозможно уехать, где люди а, работают.
2: Да, совершенно верно, совершенно верно, то есть э, инфраструктуры нет, э, школы, больницы, детские сады полностью отсутствуют, э, и процветает этно, этногруппировки, скажем так, которые держат весь город. Началась для меня история, честно сказать, немножко с другого, с другой ситуации, тоже в Севолжский район, деревня Лескового. Я узнал о той ситуации, что отделение полиции, собственно говоря, не работает. Если совсем коротко, то... На тринадцать э, сотрудников полиции приходится огромный, э, на несколько сот тысяч э, человек, э, огромная агломерация, которую они не умеют, э, не могут обработать. Соответственно, вместо четырех э, является нормой, когда четыре э, заявления приходят на одного сотрудника в смену. Э, на это отделение приходится по сорок э, заявлений на одного сотрудника полиции в смену. Соответственно, э, совершенно очевидно, что не хватает э, людей. Что происходит в Лесково и в Мурино? В Лесково находятся компактно проживающие цыгане, которые кошмарят целые поселки, выносят магазины и так далее. В ну, я бы существует...
1: сказал, да, провокаторы, провокаторы, которые забыли о том, что мы вместе сражались в Великой Отечественной войне. Давайте, вот, да, продолжайте.
2: Да, конечно. В Мурино вообще другая ситуация. Там э, на нас вышел бизнесмен, который, которого пытались рейдерский захват бизнеса осуществить. Э, сказали, что значит мы приходим, мы тебя защищаем, и ты платишь по 60 тысяч в месяц. Это Павел Самородов, э, собственно говоря, он, он фигу, фигурирует в нашем последовании. Э, ситуация развивается дальше. Э, нелегальная торговля, попытка с ней бороться и, собственно говоря, угроза убийством угроза убийства э, семьи Павла, э, полиция не реагирует. То есть, э, если еще полгода назад мы могли сказать, что полиция выезжает только на трупы, то сейчас э, уже есть такие феномены, когда полиция не выезжает даже на трупы. Э, совсем недавно такое произошло. Так вот, э, если вернуться к Павлу, э, э, к герою нашего фильма, э, Несколько инцидентов. Первое – это попытка рейдерского захвата его бизнеса. Второе – это избиение его, когда он попытался пресечь нелегальную торговлю и вызвать полицию. Это очень нашумевшая история в Ленинградской области. О нем писали региональные СМИ. Вот. Полиция, соответственно, дала отписку, что какие-то прохожие избили его после того, как он набрасывался на всех и снимал на камеру. Это проблема системная. Еще раз после 87-й отдел полиции. И после нашего фильма... Это который по был участвован... городу,
1: по Ленинградской области, да?
2: Все район Ленинградской области. Ну
1: да, так, продолжайте.
2: После нашего фильма, собственно говоря, сейчас, буквально сегодня, на телеканале «Царьград» вышла новость, что... Полиция проводит рейды вместе с Росгвардией, насколько я понимаю. И 87-й отдел полиции полностью отстранен от этого процесса. И с ней проводит соответствующая работа.
1: Так, и что? То есть, получается, добро победило или нет?
2: Ну, мы не будем спешить, я думаю, с выводами, потому что вся информация носит такой э, характер неофициальный. Но я вам могу сказать, что буквально в феврале прошлого месяца был посажен прошлый глава 87-го отделения полиции вместе со своим заместителем. И, как сообщают местные жители, ситуация после этого только ухудшилась. Как проблем... Может быть, это да. был
1: единственный хороший человек?
2: Можно это допустить, но местные жители говорят о том, что, конечно же, Требуется усилить прокурорский контроль над этой ситуацией, потому что прокуратура признает процессуальные нарушения, прокуратура реагирует и возвращает дело в тот же самый 87-й отдел полиции, который сам должен против себя дело, собственно говоря, и расследовать. Вы понимаете, угу. что эта ситуация не вполне адекватная.
1: Ну и вы просто говорили, что вот эти вот представители Диаспора, они коррумпировали этих полицейских и творят, что хотят.
2: А, ну, по-видимому, да. Опять же, могу говорить о том, что местные жители, активисты говорят о, о том, что у них на руках находится доказательство фактов более ста случаев служебного подлога.
1: А в чем заключался подлог?
2: Ну, подлог заключается в основном в том, что на заявления,
1: которые в неадекватном
2: количестве поступают на одного сотрудника, да, дается отписка, что якобы проблема решена и вопрос закрыт. На деле же, собственно говоря, ничего не происходит. Ну и вы говорили,
1: что да, что уличная преступность там как-то бьет рекорды.
2: С точки зрения полиции нет. Вот смогу буквально сегодняшний пример провести. Тот самый рейд, о котором я говорил, который проводился против нелегальных мигрантов, скажем так, не установил фактов нелегальной торговли. Хотя она налицо, и в сегодняшнем репортаже ну, в основном об этом на телеканале Царьград сказано. Это видно просто, что вот едет конвой, он ищет нелегальных мигрантов, например, на стройке, да, которая там активно ведется, а по соседству люди торгуют и совершенно четко видно, что они, скажем так, торгуют из кузова.
1: Да, спасибо. С нами был Владислав Евпятьев, руководитель студенческой корпорации академистов в Санкт-Петербурге и кинодокументалист, снявший фильм о межнациональной жизни в поселке в Ленобласти под названием Мурино, где живет уже 200 тысяч человек на непонятных правах. Вот такая история. Надеемся, что все-таки обратят свое орлиное зрение те, кто должен обращать ведь в конце концов выборы, а хотя бы к выборам нужно... Дороги подлатать, подъезды подкрасить. Продолжим через пару минут, даже через одну минуту поговорим, конечно же, о Беларуси с главным риблем русской журналистики Константином Придыбайло. Слушайте радио «Комсомольская правда» и не переключайтесь.
0: Работа не волк. Отдохни, послушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «КП». И тебе рекомендую.
1: есть такой жанр журналистики, когда журналист берет журналистское интервью у другого журналиста. Иностранные агенты из «Медузы» очень это любят. И что, в конце концов, чем мы хуже? У нас на линии Константин Придыбайло, человек, который очень активно освещал белорусские протесты в качестве корреспондента телеканала «Арти», взял, кстати, интервью у самого Лукашенко. И сейчас он у нас и интервью у него беру уже я, потому что он взял интервью у Романа Протасевича. Давайте поговорим об этом. Константин, как... Просто какие впечатления?
3: Добрый вечер, Эдвард. Да, добрый вечер, радиоуслушатели. Да, вот так круг замкнулся. Я взял интервью у журналиста, которого обвиняют в терроризме. Теперь ты берешь меня. Ну, в общем... Впечатление от интервью с Романом Протасевичем и о том, что он запустил медиа. Давай вот начнем. Ну, давайте
1: то. вот с интервью. Самый главный вопрос. Он действительно был террористом, который воевал в Донбассе против русских. Вот этот вопрос вы поднимали в интервью с ним?
3: Да, я, безусловно, спросил его про ситуацию, которая возникла с и его истории этой. Действительно, по, по официальным данным, в том числе и тот же Роман Протасевич мне рассказал, что действительно приезжали люди из ЛНР, провели с ним определенные какие-то действия. И, в общем, я так понял, претензий пока у них нет. Ну, еще стоит добавить, что Протасевич вернулся с территории вот этого конфликта в 2015 году. И, если так вот откровенно говорить, в Беларуси очень серьезно следили за этим конфликтом и за его участниками. И проводили расследование, если люди были замечены с той или иной стороны, действительно без разницы, со стороны ополчения они были, либо атошники, как это принято говорить, то они так или иначе попадали под действие определенных статей Уголовного кодекса, и несколько человек даже осудили. Поэтому в этой, в этой теме я в некоторой степени, по даже немножко верю, потому что... После 2015 -го года, после того, как он вернулся, он несколько раз проходил по административным правонарушениям, отбывал наказание административные в виде ареста там, на 15 суток. У него несколько раз проходили обыски. И если бы он действительно был замешан в каких-то таких активных боевых действиях, то, скорее всего, он бы и телеграм-канал «Нехто» не смог бы создать в 2020 году, потому что он бы отбывал наказание за участие вот в том конфликте на Донбассе. Вот. А что касается, конечно же, его медиа, ну, тут все очень сложно, очень непросто. Я думаю, у всех журналистов и, и услушателей есть свое какое-то мнение.
1: Да, но тут вопрос очень тонкий. Сразу два момента. Первое, как тогда, если Рафик совсем невиновный, как тогда объяснить вот эту фотографию, где он на журнале тогда батальона, потом полка АЗОВ, запрещенной националистической организацией, там позирует как воин света. И вторая вещь, что все-таки в конфликте на Донбассе Украинские националисты радикальные убивали русских. И уравнивать их, тех, кто защищал Донбасс и тех, кто стрелял в него, это то же самое, что уравнивать Красную Армию и Вермахт, совершая преступление против памяти Второй мировой войны. Вот, собственно, дв две ремарки, Константин.
3: Ну, насчет фотографии, честно говоря, как бы, ну, тут тоже все в целом Протасевич объяснил. Он сказал, что это была постановочная фотосессия. Не знаю, почему его выбрали как модель. Может быть, именно потому, что, возможно, я предполагаю, что он как раз-таки не был замешан в никаких кровавых историях, связанных с Азовом, а пытался там урвать какие-то кадры, не знаю, может быть, видеоматериалы снять. То есть за, за горячим контентом поехал, как говорится, ну, и так как за ним практически, возможно, ничего не было, его и попросили быть моделью, и, вероятно, он был просто еще одним из самых молодых. Там. В 2015-2014 году Протасевичу было всего-то порядка 20 лет. Вот, поэтому, возможно, так. Ничего не могу сказать, Это пусть разбираются следователи. Эта история мутная, покрыта мраком. Чем она закончится, я не знаю. Вот, ну, то, что он мне сказал... Я вот донес до радиослушателей «Комсомольской правды» сейчас. Вы верите этому, не верите. Честно, я, я доверяю больше следователям и белорусским, и ЛНР. Пусть они разбираются. Ставим это на их работе.
1: Хорошо, тогда второе, значит, соображение. Если в Донбассе нацисты убивают русских, то если страна, которая хотя бы на словах позиционирует себя как «союзник России», то как-то странно выглядит то, что эта страна как-то вот странно себя ведет и уравнивает русских и тех, кто убивал русских. Ну, странно же.
3: Ну, в некоторой степени да, безусловно, но так, так, такие законы Беларуси я ничего не могу с этим поделать, я гражданин России, мне кажется, этот вопрос даже как-то не совсем по адресу. Ну, такое было. Я ничего не могу с этим сделать. делать. Действительно, ну, со стороны участников именно АТО, там несколько, по-моему, десятков человек э, в Баруси арестованы на бывает наказание за участие вот в этих боевых действиях. Там, ну, там такие люди, на них даже, знаешь, клейма оставить негде, там не свастика, и э, там вот есть один персонаж очень интересный, бывает э, наказание, у него там на одной, по-моему, ноге, по на ноге нарисованы как... Какой-то фашист вешает э, крас, ну, красноармейца на, на полгрудечного свастика там, на спине, этот орел э, и так далее. Ну, вот такие персонажи, они действительно отлавливались и, и, и сидели, и сидят, и будут сидеть. Вот. Но со стороны того, того же ополчения я знаю только там, буквально пару персонажей, которые проходили. Не знаю, чем это все закончилось, но это, не знаю, вопрос не ко мне. Если честно, тем более это было там, пять лет назад. На данный момент вроде бы как такой, такой практики я не наблюдаю.
1: Ну, в общем, я здесь ни в коей мере там не ругаю ни вас, ни минские власти, потому что и российские чиновники периодически ловят ополченцев, тех, у кого плохо с гражданствами высылают их на Украину, кого-то там уже почти выслали, кого-то выслали, кого-то только после вмешательства Сергея Шаргунова как-то оставили в России, никому, кроме Сергея Шаргунова, остальным 14-49 депутатам они не нужны. Но такой, может быть, банальный вопрос, а Протасевич, он вы с ним где интервью делали? там На какой-то конспиративной квартире, на конспиративной даче, там в СИЗО, где это было?
3: Ну, Роман Протасевич находится под домашним арестом. В целом, не секрет, что он э, отбывает домашний арест э, где-то в загородном доме. Я в этом не был, э, мы встречались э, абсолютно спокойно, э, скажем так, в гостинице, э, и все, его никто там с автоматчиками не приводил. Вот, э, все спокойно было, как обычно, приехал э, человек без наручников, э, мы с ним поболтали, абсолютно спокойно, э, сел в лифт и уехал. Где он на самом деле находится? Ну, понятно, что ради интересов следствия это никому не известно, не разглашается, в том числе ради безопасности Прокосевича, потому что вот буквально сегодня утром мы с ним общались по поводу как раз таких запуска медиа. Я его спросил, говорю, слушай, ну почему, вот как ты думаешь, ни одни там оппозиционные медиа, не твои друзья бывшие про тебя не написали, что ты вот допустил медиа, это же была бы бомба. Ну, Роман абсолютно честно... Ответил предсказуемо, что когда он еще дал первое интервью, все от него отвернулись, открестились, и теперь он для них вообще пустое место, они его не замечают. То есть человек, из которого они лепили мученика и героя, когда начал абсолютно открыто и, на мой взгляд, отк реально откровенно рассказывать некоторые вещи, то они просто его игнорируют, стерли его, и вполне возможно, э -э но так как Протасевичу повезло, он по крайней мере, с его слов что он не вникал в финансовые вещи, точнее, его даже не допускали до них, то вряд ли бы он закончил как э, товарищ Шушов на Украине, в Киеве, который возглавлял некий белорусский дом в Киеве, на Украине, э, который был организован как раз-таки участниками АТО со стороны Украины э, с белорусскими корнями, вот там разные там клички у них, боцманы и, и, и другие, вот там как раз-таки отбывались деньги, как человек оказался повешенным, неизвестно. Забавная ситуация, если можно да, конечно выражаться в адрес такой трагедии, что человек погиб, был найден повешенным. Буквально сегодня этот Белорусский дом на Украине опубликовал вышещипательный пост в своем телеграм-канале, где пишет что власти Украины не расследуют это дело, что ничего никуда не движется, что тело не могут забрать, что прокуратура забила, что все игнорируют запросы друзей и родственников этого Шишова, который был найден по месту. Но мы знаем, что на Украине довольно часто, к сожалению, вот такие смерти случаются. И если в них замешаны некоторые товарищи, скажем так, приближенные к национальным разным корпусам, к Озову и прочим, то почему-то вдруг преступников и убийц найти не могут. То же самое сейчас происходит с этим белорусом Шишовым, который был замешан в финансовых уроках и отновлений денег, на мой взгляд, этого белорусского дома на Украине. Ну, Протасевичу такая, слава богу, участь не грозит, потому что он находится под присмотром, и если уж так говорить, то действительно он в Минске в большей безопасности, и даже когда он находился в СИЗО КГБ, он был в большей безопасности, нежели он был сейчас где-нибудь в Литве или в Польше.
1: Да. Константин Придыбайло, корреспондент Арти дал мне интервью о том, как он брал интервью у Романа Протасевича, о том, как тот открыл свое новое медиа, и я не сомневаюсь, что Константин Придыбайло, конечно, в меру своих сил проконсультирует Протасевича о том, как сделать его новое медиа по-настоящему новым и по-настоящему медийным. Спасибо, Константин, что нашли время побыть с нами. И пока 8 800 200 ровно 9702 обозначу тему часа. Пуч. Что вы помните о Путче 91 -го года? Как вы к нему относитесь? Можно ли было как-то переиграть ситуацию? Вот жду ваших звонков в прямой эфир. Обсудим вместе.
0: Послушай дядя Радио КП.
1: Ведь недаром я его
0: слушаю. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. В следующем блоке мы как раз поговорим про 30-летие путча ГКЧП с человеком, который наблюдал его тогда буквально в режиме реального времени. И у нас уже есть звонок. Наш постоянный радиослушатель Вадим из Подмосковья. Застали ли вы Пуч? Вадим? Здравствуйте. Помните ли, что то такое? Да, да. Я
4: очень политизировал Все перестроечные битвы прошел. Советский Союз, помню, с хрущевских времен. И все такое. Слушайте, большего позора для нашего народа, вот этого массового какого-то забытия, психоза, какой-то массовой потери сознания вообще, я мне сейчас трудно, хотя я тоже во всем этом участвовал. Это было, знаете, как какое-то ну, наваждение, какой-то алкогольный синдром, что ли. И поэтому я думаю, что... Вообще-то, вообще-то, парадоксальный вывод, они сыграли положительную роль, потому что если бы сделана была попытка воссоздать Советский Союз, мы бы такой кровью умылись, и это была бы Югославия, показалась бы, детским садиком. Просто я знаю настроение на национальных республиках, нам бы пришлось просто бежать, не знаю куда, там за полярный круг, нас бы так погнали, что... В общем, Эдвард, я думаю, что они даже и положительную роль сыграли своим клоунством. Спасибо.
1: Спасибо, Вадим. Психотронная война против русских, безусловно, была развязана. Да, в общем, она продолжается. Посмотрите Первый канал и любой голубой огонек на Новый год. Вам все будет понятно, о чем я говорю. Но давайте все-таки о серьезном. А, у нас еще есть один звонок. Юрий из, из Воронежа.
4: Здравствуйте. Э, здравствуйте. Да, был э, свидетелем всех событий страна жила в основном и так сказать, по репортажам по телевидению народ был конечно реально отстранен от власти кругом действовали и разумеется спецслужбы вот, других государств затуманить было все просто страна потеряла всяческие ориентиры полное отсутствие каких либо лидеров в общем самая позорная страница тысячелетней стране, э, истории России. Вот какое мое мнение. И эта катастрофа, и она продолжается сегодня по периметру страны. Пока мы не переболели. Пока мы...
1: Главное, что сейчас у нас ориентиры есть, это борьба с российским колониализмом с помощью тарана по имени Манижа. Но давайте поговорим на тему блока. У нас на линии эксперт по вопросам безопасности Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских, э, ракетных и артиллерийских наук по информационной политике. Здравствуйте, мы, собственно, вам позвонили из -за таких забавных заявлений натовских военных. Вот, например, польский, это невероятно забавно, значит, польский генерал, Который ранее командовал многонациональным корпусом НАТО Северо-Восток По имени Богуслав Самул сказал, что Россия может захватить треть Польши Если захочет, конечно, а польские танки Т-72 устарели относительно российских танков Вот как это можно прокомментировать?
5: Ну, по поводу захвата третьей Польши России Это вообще бред сумасшедшего, потому что России заполучить Польшу, этот гнойник совершенно ни к чему. И э, потом заниматься разборкой со всеми этими польскими проблемами, которыми занималась царская Россия в свое время, нам тоже абсолютно не нужно. Они хотят жить, пусть живут, как хотят. А вот что касается танков, то он прав. Танки Т-72, которые поставлялись э, за рубеж, они были в экспортном исполнении. И в частности, бронирование танка в лобовой части не имело той структуры, сложной композитной структуры, которая применялась в бронировании наших танков, которые принимались на вооружение советской армии. Поэтому бронестойкость, бронестойкость лобовой брони польского танка примерно вдвое меньше, чем то, что имел советский танк, состоящие на вооружении Советской Армии. То же самое касается танка «Триарды», который сделан фактически на базе вот этого Т-72 путем применения да. там дополнительных...
1: Это, это в переводе значит «твердый», видимо, да? Что-то такое. Да,
5: так. ПТ-71, вот, который был получен путем установки значит, электроники западной, причем не самой совершенной, вот, и дополнительной динамической защиты на лобовой броне. Это повысило его бронестойкость, конечно же, но до наших танков им далеко. Кроме того, на наших танках, особенно если речь идет о танках Т-90А, Т-90С, Т-90СМ, последних особенно модификаций, вот там уже, во-первых, применяется новая пушка, это Д-80С, э, э, 2 d 280 281 125-мм, как на, э, на «Армате». У нее бронепробиваемость примерно в полтора раза выше, чем у стандартной пушки, которая... Да, Константин, Константин Валентинович...
1: Да, и следующий тогда вопрос к вам. И сразу видно, конечно, гениальный Юрий Андропов. 40 лет назад он предвидел, что эти танки могут повернуть против нас. И отправил туда танки с ослабленной лобовой броней. А вы, паникеры, такие не верите в хитрый план. Но еще это один не такой...
5: Это неправда. Извините, я могу сказать, это совершенно вы неправильные да -да. выводы. Делали, причем здесь Андропов. Дело в том, что люб, любая страна мира, любая страна мира, производитель оружия, всегда, когда производит оружие, делает специальную экспортную версию. Эта экспортная версия всегда с ухудшенными характеристиками. Это общепринятая практика. Да, так, и, что и, дома, и что что
1: вот просто НАТО заказала... Анализ ситуации, опять же, вот там, вот в районе Сувалгского коридора, это такое условное название местности, отделяющей Калининградскую область от Белоруссии. И выяснилось, что войска НАТО, если опять-таки Россия нападет, непонятно, правда, как, видимо, через Белоруссию, они не уточняют, продержатся 40 часов, не больше. И при этом они пишут, что Россия обгоняет НАТО по вопросам защиты от биологического, химического и ядерного оружия. То есть, если даже американцы взорвут где-нибудь в Литве ядерную боеголовку, чтобы она не досталась России, то мы пройдем через это выжженное поле, его не заметим. Вот можете прокомментировать?
5: Ну, э -э -э вот так вот решительно заявить, что мы пройдем через выжженное радиоактивное поле, его не заметив, это неправильно. Конечно же, придется принимать специальные меры по дезактивации техники, но э, надо заметить, что и мы, американцы, к этому готовились еще в годы холодной войны, причем в 60-е годы прямо готовились воевать в зонах ядерной войны, ядерных заражений, потому что предполагалось, что прорыв обороны противника должен был осуществляться после его уничтожения ядерными ударами, то есть на уровне тактического применения атомного оружия. Это
1: Фульский На коридор, по-моему, там был, да, в э, Германии.
5: Да. Ну, это любой коридор, Тогда, в общем-то, вообще, в принципе, если дивизия наступала, вот, то у дивизии было определенное, выделялось определенное количество ядерного оружия, тактического ядерного оружия, там ядерные снаряды, например, угу. она, вместо того, чтобы выпускать огромное количество обычных снарядов, выпускала там 1, 10, 5, 6, 10, бывало 15 ядерных зарядов. Они сносили оборону, и потом вот по этому выжженному полю танки специально подготовленные, пехота на бронетранспортерах боевых машина пехота шла в атаку. То есть первая машина, боевая машина пехоты БМП-1, она была и создана именно для того, чтобы преодолевать вот эти вот зоны ядерного заражения. Так что в этом нет ничего особенного. И если мы сохранили в большей степени, чем американцы, свою способность преодолевать, вот эти зоны по американским оценкам, но это просто заслуга офицерского корпуса России в 90-е до нулевые годы, когда политиканы, грязные подлые политиканы, громили нашу армию и страну, то вопреки их воле удавалось сохранить вот этот потенциал. Это честь и хвала тем людям, которые это сделали.
1: Хорошо. А вот опасения наших натовских партнеров, что Россия, например... Ну, хорошо, Польша нам не нужна, но Прибалтику возьмет и захватит, чтобы, например, вот этот Сувалгский коридор установить сухопутную связь с Калининградской областью. вот Это оправдано?
5: Вот Для того, чтобы установить коридор, связь, это возможно. Возникнет это в том случае, если э, действительно нам заблокируют полностью связь с Калининградом, Калининград оказывается в состоянии полной изоляции, коммуникационной. Тогда придется решать задачу прорыва. Либо морем, путем уничтожения тех сил, которые будут препятствовать движению наших торговых судов. Либо по суше путем пробивания этого коридора. Но виновны в этом случае будут те, кто создаст эту блокаду. Потому что акт блокады какой-то части территории России согласно международному праву, приравнивается к акту агрессии против нашей страны. Причем военной агрессии. И, соответственно, наша страна имеет право согласно международному праву принять все меры по отражению такой агрессии. Такой мерой Спасибо. по отражению такой агрессии да. будет пробивание коридора.
1: Спасибо. Константин Сивков, военный эксперт, был у нас на линии, и я с ним абсолютно согласен. Нет никакого резона нам атаковать Польшу, пока не захвачена Украина. Зачем нам эта Польша, господи? В следующем блоке, дорогие друзья, мы поговорим с нашим постоянным гостем, русским патриотом Сергеем Сигачевым, про путь, который он наблюдал в режиме реального времени. Поэтому не переключайтесь.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Эдвард Чесноков Отдельная тема Давайте, наконец, поговорим о путче. И поможет нам в этом Сергей Сигачев, блогер, патриот России. Он наблюдал всю эту Катавасию 30 лет назад, ровно 30 лет назад, воочию, но при этом находился на Камчатке. Вот, Сергей Инатьевич, расскажите, пожалуйста, что все-таки происходило, что это было за путь? Вот, ну, мое поколение уже там, может знать там, по Википедии только.
6: Добрый день всем. Я думаю так, что это была реакция уже на предельные события, которые страну подводили к пропасти. Ну, если вспомнить, что на 20 августа было тогда назначено подписание нового союзного договора, который был уже разослан всем главам республик, министрам. И там, в общем-то, Советский Союз по нему превращался в такую рыхлую конфедерацию. Причем возникла еще и новая опасность. Поскольку с Горбачевым конфликтовали руководители союзных республик, то он решил подтянуть к подписанию еще и автономные республики. вот. А это что значит? Значит, что они сравниваются по статусу с союзными, и это уже, собственно говоря, косвенная опасность развала самих союзных республик. Ну, в частности, РСФСР. То да, есть... больше
1: всего-то их в России как раз и было
6: том-то и дело. То есть, например, Татария, Якутия, Кавказские республики подписывали бы договор, ну, так же, как Латвия там, э, или, ну, Латвия не, не подписывала. Ну, а Украина например, там, да. Казахстан, Украина, Таджикистан. И да. таким образом РС, РСФСР просто бы тоже уже э, распадалось постепенно. Вот, А может и не постепенно. То есть вот э, очень непродуманный такой проект, и он побудил те силы, которые считали, что могут спасти Советский Союз, к тому, чтобы уже насильственно прервать вот эту вот цепь событий. Вот. Но я как бы считаю, такая последняя попытка, хотя морально-то я их мотивы понимаю, вот. но технически, безусловно, попытка совершенно провальная, и, конечно, исполнители на местах, и, в общем, наполовину. Хорошо,
1: а вот в тогдашних медиа, как это изображалось?
6: Ну, первые два дня, 19 20 газеты выходили с такими очень осторожными шапками, полосами, как говорится, никто не знал, что будет, и, во всяком случае, все союзные республики на эти два дня притихли. Вот. Это только когда Ельцин уже, скажем так, стал побеждать в результате своего своих действий, тогда все значит, вдруг открылись и начали себе приписывать. Вот мы с этой хунтой тоже... Э... Да, это
1: мы несли то самое бревно на субботнике с Лениным. Хорошо, но тогда главным медиа был все-таки телевизор. Вот этот вот сумасшедший позднесоветский телевизор с Кашпировским чумаком. Вот вы видели это Лебединое озеро, которое тогда показали?
6: Э, да, и это было очень странно. Я уточню, что я был тогда не на Камчатке, а был тогда... В Камчатском отпуске в Большом ага. и находился в Забайкалье. Вот. На, в небольшом рабочем поселке на Транссибе Новопавловка. Вот. У своего деда с бабушкой. Вот. И вот совершенно абсолютно ненормально, что вот это вот одна только музыка была. Вот. Но мне больше всего запомнился момент, когда была трансляция вот этой вот шестерки ГКЧП, которые там сели... И зачитывали. Но, Но пресс-конференция вот это Да, вот это да, вот пресс-конференция. И вот Геннадий Янаев, ну на, насколько я помню, самая неудачная фигура ГКЧП, абсолютно не умеющая себя вести, ну как бы за телеэкраном Вот и вот мой покойный дед Павел Степанович Сигачев тогда ему 77 лет было. Вот он увидел, как у него трясутся руки и как он говорит с таким вот напр напрягом. И говорит, нет, у этих ничего не получится, все, они боятся даже сидеть у телевизора. И, собственно говоря, через два дня так оно и получилось, то есть ничего, ничего у них не вышло.
1: Ну, я правильно а. понимаю, что в целом реакция вот этого русского глубинного народа, меж которого вы тогда обретались, она была примерно такая, то есть сочувственная, но понятно, что за ГКЧП никто не пойдет за этими странными персонажами.
6: В первый день, когда все узнали в поселке, то есть я, конечно, видел, люди многие радовались откровенно, то есть один мужик бежал и чуть ли не крича так радостно сказал «Горбатого сняли!» прямо вот радость, что все, наконец порядок будет. Но э, там вот не было Такой вот столичной обстановки ну, Где э, Сочувствовали Ельцину Сочувствовали тем, кто борется с хунтой То есть там вообще никто не называл хун, Хунта и прочее, вот этого не было Ничего вот. Но понятно, что когда увидели э, Как побеждает Ельцин То уже там стали говорить Ну вот, значит, хотя бы, может быть, этот порядок Наведет, вот он сильнее Вот, все-таки мы не будем Ельцина критиковать в этом смысле. В каком? В том, что он работал на опережение, он проявлял инициативу, и у него была быстрая реакция в тот момент и быстрая мобилизация.
1: Ну да, даже вспомните, чисто по картинке. Вот я смотрю, Ельцин там, как Ленин залезает на броневик, читает какую-то импровизированную речь. Вокруг него люди такие, по большому, по большей части, молодые лица. И, конечно, это все там на контрасте
6: смотрелось именно. Абсолютно. Да? То есть, контраст, если честно, был очень. Ну, страшно огромный, и даже на нас это все вот действовало. То есть я когда увидел, как этот Янаев говорит, трясясь перед телевизором, то мне, в общем-то, не то чтобы жалко его стало, я а думаю, что за люди, что они делают, непонятно. Вот. Хотя слова-то правильные были.
1: Как ну и тут сказать. самая главная такая конспирологическая история, что это такая специальная провокация, чтобы вот не, не сохранить Советский Союз, а наоборот его добить вот всей этой карикатурностью и фарсовостью.
6: Ну, я не любитель э, конспирологии, если честно, и мне тут, э, собственно, вот эта цепь событий выстраивается абсолютно стройно. То есть, есть попытка заключения нового союзного договора, вот. Этот союзный договор не нравился, потому что он разваливал все структуры союзные. Тут понятно, что Союзный. Вот. И члены ГКЧП – это работа, попытка прервать цепь событий. Она не получилась, ну, потому что действовали неумело и плохо. Да, в общем-то, мне кажется, и поздно.
1: Спасибо, спасибо, друзья мои. Вы прослушали краткий курс о том, как не надо делать перевороты. Да и вообще мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Очень глубокие слова. С нами был Сергей Сигачев, блогер и патриот России. Подписывайтесь на его живой журнал под названием «Перископ». Я с вами прощаюсь, но завтра будет новый день. Завтра будет день счастья. И завтра, дорогие друзья, вы услышите о новых русских победах. И Откуда вы о них услышите? Конечно же, на радио «Комсомольская правда». Слушайте нашу радиостанцию. Не переключайтесь, потому что некуда.
0: Отдельная тема.